0: 把那个美玉白就升级一下。别说了，先先先录节目。only one. 今天我们实际上聊的是这个资管新规啊，资管新规是五一之前那个，说来这个说来我们这个金融监管机构也挺有意思，他特别喜欢在长假之前出一些规定，而且是这个周末，可能是为了缓解对市场的冲击，嗯，比如说这个在我们做私募基金行业知道，这个一六年春节之前就出了这个登记的规定。然后实际上是现在呢，特别是现在央行主导这个全盘的金融政策以后，呃，我们知道这个银保监会啊，银监会和保监会合并以后，实际上银监银监会和保监会合并就是产生了一个巨大的问题，因为，呃，说实话现在呢，银行的利率市场化导致银行有两个趋向，一个就是银行的活期存款被货币基金所代替了。另外一个影响就是保险公司的活期万能险，然后这个东西来作为一个比较重要的代替活期存款的手段，然后这就造成这个所谓的监管逃离啊，就是说，尤其特别是这个所谓的这个安邦啊，啊安邦有一个非常重要，就是说它为什么会被定级为非法集资？呃，就是因为他批复，我保监会批复了你的销售规模，但是保监会没有办法监控你的销售规模，因为销售是在银行渠道发生的。呃，那这样的话，事后呢，保监会也对他没有什么办法，因为招募就招募了，招募了以后，那个产品呢，就就就被他用作各种循环周转。当然，我们之前遇到过非常多的事情啊，比如说私募基金这个。领域里面有的就是说，我用了一个股权投资基金，然后把它投到自己的一个自营的这个东西里。那现在这种，呃，出的这个很多这种 P2P 的这个问题，然后这些里面都都有都有这个问题。然后很多就是自融，啊，最大的问题就是自融，就是我自己开一个平台，然后把融来的钱投向我自己的这个领域里面。呃，我的关联企业，那呃，正常的情况是什么呢？正常的情况是说，哎，啊、呃，我用了这个东西呢，我的领域，我投的领域呢，就是那个我真正的啊，这个用在这个实业上，正用在我的正常的经营上。有一些这个人，他这应该就是我存的心就是来骗了，对不对？然后他就把他。投到这个，你一些一些这种肯定是跟你这种初始这种用途不符的地方，啊，有可能他就转走了挥霍了，然后就是反正你投了我的钱呢，钱就是我的了，再变成这个情况，所以最后呢出了一个这个所谓的统一监管、统一备案、统一标准化的东西，因为你有所谓的金融产品呢，金融产品的特点是什么呢？就是说。我向客户弄一个收益，然后让他把钱从未来拿到现在，或者说，是这是一个时间上的置换，那空间上发生了转移。时间上的置换呢，产品有没有期限？嗯，这是一个重要的原因。嗯，现在中国经济有个大的问题，就是说中国的整个这个金融行业里有个大的问题，就是所谓叫。短债长投啊，嗯，你看到有一些这种非常有意思的现象，就是非常大的企业，比如说这个最近又有一个新的、啊，就是昨天出来的新闻，很大的一个集团浙江的这个盾安啊，它有三百四百五十亿的这个到期债务的这个问题，它无法兑付啊，包括之前齐心也是一样的，因为它借钱的这个周期都很短，为什么出现这个情况呢？然后。很早之前呢，我们实际上我们国家这个因为政策的这种多变，然后还有这种产权的这种基层产权的这个体现的问题，而且环境的变化、社会变化特别快，所以大家对这个未来的不确定性是非常高的，所以他要求在时间上会有一些确定性的东西。那大家是习惯买,买短期理财，习惯。呃，做短线或者说是，呃，找一些这种短的债务，这都是有对大家对流动性的要求是非常高的。那不论无论是这个散户也好，无论是机构也好，大家都是最迫切的东西就是流动性。那考虑的时候是流动性好不好，这是一个重要的东西。那所有的人都是短期行为，这是一个信用体系不成熟，或者说是底层这个抵押品的产权的确定性不足。导致的一个重要的原因，所以这个资管新规的结果产生了一个特别有意思的现象，就是在这个过去，我们说有这个所谓叫啊，有一个这个所谓的这个有趣的东西叫什么东西呢？叫呃、啊、分分级基金啊，分级基金在。最早推出来的时候是实际上是一个相当好的工具，但是在15年、一一六年这个情况大量的下折，然后导致这个有一些不能适应这个风险合规要求的投资人呢，他受到了这类的损失，因为他根本不了解这个东西，他只是知道这个有杠杆，但是不知道他的杠杆是会放大的，特别是这个分析基金的所谓的 B 类或者进取类的这个份额。然后他有一些的这个重大的损失，那他就跑到这个什么地方呢？跑到证监会去拉横幅，呃<笑>、嗯，就导致这个很有意思的，就一六年出了一个规定啊，就是要有合格投资者。为什么分级基金这么受欢迎呢？大家在涨的个趋势里想要上杠杆，上杠杆，嗯，有两种方式，一种是就是说我们去做股指期货。啊。呃，另外一种呢，做融资融券啊，这两个都是要有这个所谓叫五十万资产规模的要求的。现在呢，这个从一六年以后呢，分级基金就有了这个所谓叫合格投资者的限制。那在一五年之后呢，因为各种各样的固定收益产品。非标啊，这都有了很大的这个限制，包括这个资管行为以后，那保险资金呢就大量的买这个分级 A， 分级 A 呢，我们可以认为它是一个永续的债务，永续债务，永续债期限是无限长的，然后呢，谁来付它的这个债务利息呢？就是 B 类的人持有者来付，持有者来付,、就是、来付呢，本身这个期限因为特别长，所以它贴现的来讲呢。就作为一个债务类的产品，它必须要制造一些内容。这些内容是什么是？就是所谓叫定期折算。定期折算每年发生一次，然后这个呢就产生，就是相当于像 B 类向 A 类支付利息。但这个利率呢，它有约定的，比如说这个所谓叫加3啊，加 3.5 啊，加4啊，然后就是。相当于说，当年的这个一年期的这个存款利率加 3% 或者加 4% 然后它实际上是一个付息的永续债，啊，们也有到期的期限。但由于这个资管新规出来以后呢，强行规定它这个2020年要不得存续了啊，然后就产生了一个很有意思的现象，就是说，本来我预期你是可能我无限期的本金都拿不回来。然后呢？结果现在一下子搞得说，我两年以后本金就可以拿回来。那整个这个贴现的模式或者说定价的模式就发生了变化。我们看到五一节、五一假期之后的两天里呢，这个呃分级基金的 A 类份额、啊、都在大涨，普遍都在大涨，因为它的日常波动很小啊。所以这个深成指 A 啊， 1 5 0 0 2 2还有这个 150175，、啊、这个所谓叫恒生的这个 H 股指数啊。这个 A 类份额，呃，它能涨了，第一天涨 3. 分几啊，第二天涨百分,百分啊，然后这就是一个大的修正啊，这个、这个也发生在我去年我们投资的一个案例里面啊，当时这个呃我们曾经的之前的产品投资了这个买了这个新茶的债、啊、它实际上是中间有一个可回收的条款，也就是说中间你可以选择一起一次，然后把你的本金拿回来。嗯，但是当时市场有现在这个债呢，可能还回收这个还本的能力不是太行，所以它发生了一个暴跌，但可能从大概九0多块钱啊跌到这个70多、嗯。我们持有的这个东西呢，呃、嗯，我当时根据这个煤炭市场的这个整体这么一个情况呢，认为它的这个还债能力还是有保证的，因为它现金流在不断的改善。所以当时我们买了很多这个金渣的这个债，嗯，结果到了这个17年底呢，它一下子这个就回售权可以行使了，因为我们成本很低了，大概70多块钱，他一下子按100块回售，我们的这个这个有一个产品，啊，就净值一下增加了 30% 多。现在这个永续的 A 类的情况呢，跟现在这跟当时的情况有一点有一点类似啊，就是说这个。呃，预期突然发生了重大的变化，它的久期发生了，也发生了重大的变化。那可能说一个累积的时间价值，因为它长期的这个折价啊，然后呃长期的低于面值，呃类似的现象发生在也发生在过去这个封闭式基金的情况下啊，因为人对未来的不确定性。嗯，造成这个资产的一个贴现，然后突然这个不确定性消失了，那它的定价就要修复，呃，这就造成这个 A 类和这个之前封闭式基金一样，它的折价突然消失了。但现在说，我们现在说现在还能不能参与呢？可能就要存疑了，因为这个折价的慢,慢缓慢消失呢，要根据这个市场的这个进度来安排。大部分的这个分级的产品设计呢，是一种复杂的这个永续的复息利率这样。呃，然后这个固收里面，因为保险资金现在可买的固收太少了啊，债债券啊什么这些这些东西呢，那高息的高收益这个东西很少了。然后呢，之前的这个合同里面没有下周的这个两个产品啊，这样的深成指”和这个“恒生中,中国企业”啊，中国企业指数叫“恒中企”。所以呢。对他们两个这个来讲，是最大的一个刺激。另外一个影响呢就是说什么问题呢？我们可以看到整个这个统一监管以后呢，留了一个巨大的口子，就是其实现在分析呢是什么东西 ？ABS 啊，所以这个资产支持证券、呃，资产支持证券的这个东西呢，就是说，它过去是一个非标准化的债权，那现在可能大家想通过这个非标准化的债权，呃，这样来把它标准化，通过 ABS 这个方式去把它标准化。呃 ，ABS 其实就是举一个不比较简单的例子来讲，就是我怎么去发一个 ABS 呢？我们其实每个人都可以做发一个 ABS， 我们发 ABS 怎么发呢？嗯。现在我有一套房子，我现在出租，然后比如说每年租给一个租客，然后八万块钱，啊、嗯，我现在跟他租约租三十年，租三十年呢，我把这三十年的八每年的八万，可能我还要预估，说我可能每年房租要上涨百分之五，最后把它整个钱打起包来，你买了这个东西以后呢，每年给你。期限是30年，然后到了30年给你还本然后每年这个可能有8分到九的收益啊，通过这个方式去进行融资。我们知道这个所谓的互联网金融公司，京东的白条啊，蚂蚁的花呗啊，啊，所以蚂蚁金服，蚂蚁金服其实是一个巨大的 ABS 的主体。包括京东也发这个消费贷款京东白条的这个巨大的主体，他们的底层的这个东西，他们资金来源在哪里？因为他们自己没有存款，他们的这个放债的资金，就是做消费信贷这个资金在哪里？就是在这个 ABS 里面，他们通过 ABS 的方式呢，从其他的这个金融市场上去融资，金融机构里去融资。那这 ABS 最大的买家就是银行和保险公司。另外一个大的影响，另外一个大的影响呢是什么东西呢？就是说，整体而言呢，呃，存在所有的这种过去的有固定期限，呃，有固定保本承诺的东西呢，基本上都不能存在了。然后，它发生了什么问题呢？这样的话呢，以后大家能买到的都是。波动收益的啊，有有这个波动性的这个净值型，所以叫净值型的产品。那净值型的产品对资产管理机构的这个管理能力是有非常非常高的要求的。另外一个所谓叫公平准入，那公平准入是什么意思呢？就是说过去可能说我啊、呃，所谓叫其他类私募，我可以去做这个。民工是债，但是你这个股权类私募就可以做。我说期货资管公司呢，就不能去发这个投股票的或者债券的这个产品。那现在就是说，只要你是资产管理类业务，那我就给你一个资产管理类的牌照。你拿了这个资产管理类的牌照之后，你就要按统一的监管体系来做，而不是跟你去区分你是银行的资管公司。或者说你是保险的资管公司，或者你是券商的资管公司、啊，期货的资管公司，啊，过去可能你们的地位是不相等的，你们有些事情啊，我拿着这个牌照我就可以干你干不了的事情，啊，但现在这些东西不存在了，你只要你是所谓资管，然后你可能就都需要去重新去，呃、啊，去认定，嗯那现在有另外一个风声透露出来，就是说基金协会的这个在开会的时候讲，就现在有很多公司在工商上啊，他注册成自己是资产管理，或者说是这个投资管理的公司，但是呢，实际上他并没有开展这个业务。那可能他下一步会在金融监管机构来讲，他想推动这么一个事情，就是说。让这些类的公司呢，再把它去，呃，进行一些，进行一些这种重新的这种登记，或者说是去认定，啊，你的营你,你的营业范围里面有这个业务，你肯定要受我的监管。这个也是建立在现在所谓的这个大数据的电子政务的普及的情况下啊，可能需要这个双方之间的数数数据的授权互通。可能将来这个国家市场监管总局，就所谓过去叫工商总局这个系统，可能会将来会和金融机构去打通，然后以避免像这个什么钱宝啊、善林金融啊这种类似的案件，因为你股权投资的这个流向是很难监管的。对整个可能回到回来我们讲对股票市场的影响，股票市场的影响来说。嗯，其实我们有之前做研究之后十几年来，我们做研究的时候，中国的所谓叫这个企业部门资金入市，然后还有就是所谓的加杠杆和去杠杆的过程。嗯，每一次这个中国股市的大牛市都是伴随着一个这个投资者加杠杆过程。比如说这个零五年到零七年这个股权分置改革。这个过程呢是大股东在加杠杆，然后呢，一三一四年的这个一四年一五年这个呢是散户和这种金融机构加杠杆。那可能下一步呢，我们来看一个问题，可能要到一八一九年或者二零二零年，整个这个资管新规截截止期过了之后呢，大家在这个框架里面全部理顺了。完成这个所谓的切换以后，啊、呃，才能有重新的搬运未来资金到现在来推高自个资资,资产价格这么一个过程。就是说，我们每一次大牛市实际上都是透支未来几年的熊市的这个过程中去挣到钱的。如果这就是牛熊循环，为什么呢？就是说，你的牛市挣的钱是谁的呢？是未来其他人的一个收益。在未来几年收时候我们讲一年牛，然后可能四五年熊，或者两年牛，然后接下来六七年熊，这都是因为你的，在这个时间尺度上来讲，你把它搬到了、啊，把它搬到了这个现在的这个位置来、啊，把未来的这个所谓资产收益搬到了现在，就是说信用，实际上是说你能不能。把未来的这个收益挪到现在所用，然后带来高速发展。中国经济在这个一九七八年以后的高速发展，其实有很大的原因，就是说大家原来说钱从哪里来，嗯、然后说我实际上是这样，我把未来的钱拿到现在，把别人的钱拿到现在来花，那这就是金融市场存在的这么一个意义。投资的过程就是说我人投资做的好不好。其实就是心理学上有一个讲叫延迟满足，你能不能把现有的这个所谓的限制，跟你的这个人的只看眼前、只看明天、只看下一秒的这个追求这种及时刺激的这种心理去要求要有及时反馈这个心理去把它克服掉，然后通过各种各样的技能、自己的知识去实现一个对未来的判断，这才是投资的本源。如果你没有这个能力，你只会按照自己种自己的情绪或者说是直觉去做一些决策的话，可能一个专业的这种管理机构，它有一系列的体系和知识和框架去约束自己，要为长期考虑，为未来考虑，这样的话可能要比这个所谓的客户自己去自己个人去做一些不明智的决策要好很多。这也是这个金融服务这个行业啊、呃、所能够存在的意义。当然，我们知道这个短期来讲啊，就是到这个2020年这个截止期限为止啊，这个靴所谓的资本新规靴子落地以后呢，嗯，所谓的表外资产这个业务呢是会受到严厉的打击的。其实呢，呃，银行业感受要比我们这个基金行业或者说是私募基金行业的感受要更加的这个清楚。嗯，有很多这个小的、中小型的商业银行过去异地去做一些这种票据中心也好，业务部门也好，或者说它有些消费金融的业务部门也好，它并不在属地，他要是说你设在北京有一个中心，或者上海有一个中心，现在可能都被这个整个这个银保监会去清理了，啊，这也是这个所谓叫回归这个整个这个框架里去啊，预防止监管套利。保证这个所谓的业务公平的这么一个一系列的这样的工作的这么一个必然的结果、呃。但对整体这个投资者参与者来讲、啊、呃，短期来看是活水是没有了，资金的面是肯定会下去啊，然后整个市场的信用还是在这个坍缩的过程当中啊，我们。全之前从1一五年开始，我们已经预计到这个情况1 6年开始已经预计到情况，一直在按照我们的框架走。呃，整个这个所谓的我们过去看到的一些行为模式啊，这个参与者的行为模式，可能都会发生一些大的变化，包括这个机构的博弈，包括这个客户的一些行为。呃，整体来讲呢，呃。委外化、外包化，或者说是这个专业的服务化可能会更多。嗯，通道业务是被严打的，那很多小的机构它就面临生存危机。啊、呃，所谓的金融去产能，那过去可能说我是阿猫阿狗，就可以说自己是这个金融行业的，但可能这个以后就会严格定义啊，让金融行业的可能整体的一个利用水平，或者说是。薪酬水平都会下来，这是一个必然的影响。嗯，因为所有的这个这种过去几年的放松的刺激啊，都会到了还债的时候了。其实我们还是很希望有这种永续的产品或者长期的产品，因为真正能够与你一个稳定的制度，或者说是。市场参与者的预期来讲，你的存续期越长，那么大家对你的这个是建立在你对你的这个信心和这个支持上面的。就我们会看到有一些这种很有意思的东西，比如说市政债券啊，像威尼斯啊，像这个所谓的荷兰的一些城市，他们有这种长达几百年的这种永续的这种融资渠道。嗯，然后我们看到有些集团其实它也是发了永续债的，比如说恒大或者是海航，它有些永续的债务。然后，如果你要真的投资这个公司呢，它你当然希望它，或者投资这个组织，你当然希望它能够，呃，世世在在年年都经营业绩特别好，繁荣下去。这是一种相互之间的信心的作用。如果大家都没有信心呢，那我可能。恨不得去开发一个，呃，三个小时的理财，或者说是这种所有的债务都是短期的啊，短期债务，而且车型前景性特别差的话，那我们就会看到现金贷那种情况啊，年化的利率可能在百分，名义上在百分之三十啊，那可能，呃，实际的利率可能年化在百分之一百多啊，各种这种什么套路贷啊，这种现象都会少很多，因为整体上来讲。通道会标准化，然后这种各种各样的这种，呃，整体的这种呃债务结构，或者说是说，可能会以后会增加一个 ABS 的这种交易的市场，这是新的一个固收的渠道，能够把这种传统意义上的这种非标业务能够把它嵌套在里面，嗯，然后接下来呢，可能有。通过这种清理的过程中，这个分接类的这种像这种重新定价，只是开始，以后大家会慢慢的会发现越来越多的资产的价格会发生，因为这个预期的变化会发生一个重大的改变，整个市场的定价的估值逻辑，包括对这种股票的这种估值的定价逻辑都会发生一个大的改变。呃、嗯，现在我其实我们这个过程当中已经持续了很久，从一八年年初到现在啊，整个第一季度，包括延伸到现在二季度过去一个多月了，然后这个过程也没有结束。呃、嗯，如果真的要观察说什么时候市场能够说有新的这个普遍的往上的这么一个涨的情况呢，可能还需要再进一步的缩量，然后市场的去收敛它的波动性会结束。嗯，当然，我们可以看一个指标，就是所谓叫这个中证流通的日成交额，它可能在呃三千亿、四千亿以下啊，三千多亿这个情况啊，以现在这个存量资金的水平来看，这样的话，这个时间可能是我们去考虑更多的分析的情况。嗯，另外呢，可以大家可以关注我们的公司的公众号啊，叫博测远略。然后呢，我的个人的公众号叫五花网，我们会定期的分享我们自己对市场的一个观察，包括它现在的什么位置。然后我的公众号呢，有时候也会推送一些，就是说关于我们的一些情况的分析。好，今天的内容大概就是这些，谢谢大家。